0: Noti 1, última hora, 1 y 37
1: WPRP 910 Noti 1 Ponce Noti 1 no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa 1 y 30 de la tarde en Ponce y toda el área sur Todo el Área Sur, Todo el área
2: sur.
1: La temperatura sigue subiendo. Sigue subiendo. Luis José Mora está listo para discutir los temas más calientes del momento con los protagonistas de la noticia en Ponce en Caliente por Notiuno 910.
0: Bueno. Saludos a todos, buenas tardes, bienvenidos Esto es Ponce en Caliente Yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes De 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde, por aquí, por Noti1 Analizando los temas de interés general en Puerto Rico Siempre relacionando los mismos con nuestra región Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente Hoy viernes, gracias a Dios que es viernes, 26 de junio del año 2020 y álgida es la controversia entre eh, Ricardo Rosselló y Wanda Vázquez Garcet relacionado a los artículos que se habían señalado extraviados o identificados como extraviados en la fortaleza al momento que asume eh, eh, su, eh, la gobernación Wanda Vázquez Garcet y es que en el día de hoy el doctor Ricardo Rosselló Nevarez exigió a la gobernadora que aclare públicamente que él no se llevó propiedad de la fortaleza, él envía una carta a la gobernadora en la que le reclama que fue él quien dejó pertenencias y las donó al palacio de Santa Catalina y que aclare, le pide eh, Rosselló, el ex gobernador, a la gobernadora que aclare ese particular, así que rechazó que se haya llevado propiedad de la fortaleza tras su renuncia al cargo en agosto del año pasado. Además exigió a la gobernadora Wanda Vázquez que aclare públicamente la información que ha trascendido sobre ese tema que alega fue con intención maliciosa. Los señores Bares, quien ha expresado que se vio obligado a renunciar eh, a la gobernación el verano pasado tras varias masivas manifestaciones en su contra y también el, 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 el no respaldo de realmente el liderato de su partido, le envía la carta a la gobernadora en la que incluso reclama que fue él, como dije, quien dejó pertenencias en el Palacio de Santa Catalina hay una cita donde Rosselló Nevarez señala nosotros no tenemos ningún artículo que no sea de nuestra pertenencia todo es proceso o todo este proceso de mudanza pasó por sugerencia y administración. Exigimos que la fortaleza aclare esto oficialmente y que también exprese públicamente que el proceso de nuestra mudanza se llevó a cabo por el personal de la mansión con instrucciones estrictas de dejar ahí cualquier cosa que no fuese nuestra e incluso dejando propiedad personal que hemos donado a fortaleza, sostuvo el ex gobernador. Y por aquí, bueno, vamos a ver si nos da tiempo, porque la gobernadora hoy, hoy reaccionó. La gobernadora hoy estuvo visitando el, eh, por aquí, el municipio de Yabucoa y allí los medios de comunicación pudieron conocer la reacción de la gobernadora ante este asunto, esta carta que envió el, el ex gobernador. Más adelante vamos a escuchar las expresiones de la gobernadora, pero la carta... Eh, de Rosselló Nevarez, eh, dice de la siguiente form forma, vamos a ver si puedo aquí ampliarla para leerla, eh, dirigida, como dije, a la gobernadora, así que vamos a leer y, y dice así, eh, me veo en la obligación de cursarle esta carta porque noticias recientes se han hecho varias insinuaciones relacionadas a ciertos artículos desaparecidos de la fortaleza luego de nuestra mudanza además de ser falsos esos alegatos quiero establecer que en ningún momento la oficina de propiedad nos ha solicitado información alguna sobre dichos objetos, además a pesar de las claras falsedades de fuentes desconocidas vertidas en las noticias la fortaleza no ha des desmentido esos reportajes. Como usted bien sabe, tan pronto presenté mi renuncia, tanto mi esposa Beatriz como yo dedicamos todo nuestro tiempo y esfuerzo a asegurar una transición de gobierno segura y efectiva. Los pormenores de la mudanza se delegaron al personal de administración y propiedad, solicitando que solamente se mudaran nuestros artículos personales. Si había alguna duda de sobre cuál era o no un artículo personal, se insistió en que se dejara ese artículo en la fortaleza. De hecho, sigo leyendo la carta que le dirige a la gobernadora, Ricardo Rosello. De hecho, muchos de esos artículos personales que se quedaron, Beatriz los donó a la fortaleza. Otros, sin embargo, tienen valor personal y hemos solicitado varias veces que se nos devuelvan sin tener una respuesta satisfa satisfactoria de la mansión ejecutiva. Usted está consciente De esta petición Particular eh, Porque en múltiples ocasiones Beatriz se ha comunicado Con usted para indagar Sobre el particular Una lista parcial de nuestros artículos personales No se ha devuelto Incluye alfombra Real eh, Fábrica de tapices Madrid Herencia familiar 35 pies por 15 pies Sofás color crema Cuadros de arte, comedor español con sillas verdes, kayaks. Esos son los artículos que o sea, yo dice que se quedaron allí no se los han entregado y que son de su pertenencia. Reiteramos el pedido de, inform de informarnos sobre nuestras pertenencias y solic solicitamos saber cómo y cuándo podemos recibirlas de vuelta. En cuanto a otros artículos que continúan siendo eje de especulaciones infundadas en los medios de comunicación, sin aclaración de la fortaleza cabe señalar que la supervisión de toda la propiedad en mansión es responsabilidad de la oficina de propiedad que usted dirige eso fue así durante los últimos meses de nuestra incumbencia y durante la semana en la que, en la que hubo dos transiciones de mandato entre finales de julio y principios de agosto del 2019 además ha salido a relucir que algunos de los objetos que se señalaron originalmente en la investigación eh, reseñada en la prensa ya han sido encontrados algo que aún no se ha aclarado ante el público esto último denota un pobre esfuerzo del personal a cargo de manejar la propiedad de la fortaleza reiteramos que nosotros no, no tenemos ningún artículo que no sea de nuestra pertenencia todo este proceso de mudanza pasó a ser por, pasó por sugerencia y administración exigimos que la fortaleza aclare esto oficialmente y que también exprese públicamente que el proceso de nuestra mudanza se llevó a cabo por el personal de mansión con instrucciones estrictas de dejar eh, ahí cualquier cosa que no fuese nuestra e incluso dejan, dejando propiedad personal que hemos donado a la fortaleza de no expresarse públicamente según reclamamos Quedaré o quedará evidenciada una intención maliciosa de filtrar información falsa y generar una discusión pública viciada que se basa en una mera insinuación sobre el paradero de los artículos en cuestión y un rol que nunca tuvimos en ese proceso. Agradeceremos su respuesta afirmativa en cuanto a esta solicitud. Cordialmente, Ricardo Roselló ex gobernador de Puerto Rico, con copia a la Honorable Wanda Vázquez, gobernadora de Puerto Rico, licenciado Antonio Pavón, secretario de la Gobernación, y licenciada Grisel Santiago Calderón, asesora legal de la oficina de la gobernadora. Así que, esa es su totalidad leída, es la carta que envió Ricardo Rosselló Nevares a la gobernadora. Primero, pidiendo que aclare, según Rosselló eh, indica en la carta, de que eh, algunos de los artículos que se insinuaron perdidos aparecieron, que ellos no tienen nada que ver con eso y que incluso hay todavía pertenencias de Roselló en la mansión ejecutiva que no le han entregado y que en varias ocasiones le han solicitado a la gobernadora o al, o al personal debo decir, de la mansión ejecutiva artículos como una alfombra real, fábrica de tapices Madrid, herencia familiar eh, dos sofás color crema, cuadros de arte, comedor español con sillas verdes y unos kayaks y la gobernadora, bueno, hoy, hoy reaccionó eh, a, a esta carta que envió Rosellón Nevarez y que ha circulado en los medios de comunicación. Usted puede en este momento entrar a las redes sociales de Noti Uno, ya sea Notiuno.com o la página de Facebook de Noti Uno y ahí usted podrá ver la carta eh, y la información ampliada eh, sobre este asunto. Y como dije hoy la gobernadora estuvo en el municipio de Yabucoa como parte de la colocación de la primera piedra de la construcción del parque de pelota en el residencial doctor Víctor Berríos en Yabucoa y allí los medios de comunicación pudieron entre otros temas preguntarle a la gobernadora sobre esta carta de Rosselló y vamos a escuchar eh, la contestación de la gobernadora a este tema vamos, vamos a escuchar vamos a ver por aquí vamos a escuchar a la gobernadora
3: la transición de la fortaleza debió haberla hecho porque tampoco tenemos esa evidencia el ex gobernador con el licenciado Pedro Piedruisi que todos ustedes saben que fue la primera persona que estuvo en fortaleza después del gobernador allí en ese sentido estuvo el licenciado Yerandi quienes tienen que haber hecho la transición, cuando yo entro en fortaleza no había nadie allí así que allí no había ninguna transición pero en la responsabilidad que tengo de eh, verificar cada centavo que se utiliza de fondos públicos, yo solicité que se hiciera una auditoría de la propiedad y de todos los asuntos que habían en Fortaleza. En ese momento sale el informe, que muchos de ustedes ya han tenido conocimiento, donde falta una propiedad. La única persona que puede decir dónde está esa propiedad es el gobernador o el licenciado Pedro y cuando hizo la, el, la transición con el ex gobernador, yo les puedo, lo que les puedo decir es que al pueblo de Puerto Rico hay que demostrarle dónde está cada uno de los centavos que se utilizaron para comprar propiedad. Si esa propiedad se compró con dinero del pueblo, tiene que aparecer. Y yo les puedo decir que en ese proceso de auditoría que hizo la fortaleza a través del, del señor Luis Augusto, que no estaba tampoco en la transición de eh, para el licenciado Pierluisi, eh, se hicieron múltiples gestiones múltiples gestiones para que dijeran dónde estaba esa propiedad esa propiedad no apareció, pues yo voy a cumplir porque yo, yo eh, no voy a permitir que haya dudas en ninguna de las personas que nos están escuchando de dónde están los fondos públicos Tiene que aparecer o tienen que decir si que hicieron comida nosotros lo vamos a hacer y nos vamos a referir a las autoridades pertinentes que hagan las investigaciones le contestaremos, en su momento le contestaremos, pero yo creo que aquí le tiene que contestar descarga al pueblo de Puerto Rico. ¿Dónde está toda esa propiedad que nosotros sacamos un informe que no estaban en la fortaleza y que se compraron con fondos públicos?
4: ¿A cuánto asciende, a cuánto asciende <risa> de esa propiedad y, 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 y qué podría ocurrir ahí si no se da cuenta exacta de dónde está?
3: Pues bien importante esa pregunta, Luis. Eh, están cerca de los 15 mil dólares eh, de fondos públicos y yo... Tengo una, trayecto tra una trayectoria de ley y orden, Aquí todo el mundo me conoce Y si algo aprendí es que las cosas estén claras De hecho, como ustedes escucharon en mi mensaje, tan pronto llegué a la fortaleza Empecé con una política de, de reducir los gastos y reducimos gastos en casi un, en un mes y medio de 7 millones de dólares Por otro lado, era una responsabilidad mía hacer un, un inventario de lo que había cuando yo llegué Y eso respondió a ese informe una vez terminemos el informe y que esté está ya en vías de que se culmine, lo vamos a referir a las autoridades pertinentes. Si es al Departamento de Justicia, a las autoridades pertinentes lo vamos a referir porque les corresponde a ellos. Yo hago el hallazgo y que ellos lo investiguen. Gobernador, bueno,
4: mi pregunta va dirigida al asunto de la nueva orden ejecutiva, los distintos extremos que, que debe contener, por lo que se ha sabido. Eh, en términos del asunto del aeropuerto, que se anticipó algo el martes para un mensaje ayer que no se dio, ¿cuándo va a ser el mensaje? ¿De qué depende ese mensaje? ¿Por dónde va en este momento la situación? Porque hay usted está Task que ha dicho que puede haber una combinación de estrategias. Y entonces, aparte de eso, la orden puede que haya algo sobre las escuelas, sobre los cuidos, sí. sobre el regreso de empleados públicos. Sí,
3: correcto, va, va a tener sobre todo esos extremos Vamos a tocar el regreso, en cómo se va a hacer y en qué momento, de los empleados públicos. Vamos a hablar también de las escuelas, hasta la información que tenemos. Hoy tenemos también una reunión con el caso médico completo. Así que como yo siempre he respondido, eh, mis determinaciones son a base de haber consultado y recibido el insumo, tanto económico como el tránsito médico, y esta no va a ser la excepción. Vamos a reunirnos con ellos. Pero, debe quedar meridianamente claro que todas aquellas medidas que yo pueda imponer para salvaguardar la salud y la vida de los, de los puertorriqueños, de las personas que lleguen a través de la y de todos los aeropuertos de Puerto Rico, lo vamos a hacer. Puerto Rico ya ha sido reconocido, como que lo vemos en un reportaje que salió del turismo, por las medidas que hemos tomado. Este va a ser un destino donde la gente va a querer venir porque aquí tenemos la precaución de las protecciones para los que vienen de visita turistas y los familiares. Y no vamos a hacer una excepción ahora. Y aquellas medidas que yo tenga que tomar para salvar vida y la salud de nuestros puertorriqueños lo vamos a hacer. Bueno,
4: nada, un poco hacer. más específico. La comisionada ha dicho que, la comisionada residente ha dicho que puede haber trabas legales aquí. El propio Departamento de Justicia Federal ha anticipado...
0: Bueno, vamos a continuar más adelante escuchando... Eh, a la gobernadora a contestar preguntas de, la, de, la, de los medios porque ya, ya pasaron a otros temas pero contrario a hacerse la desentendida eh, ante la carta del doctor Rosselló Nevares la gobernadora como que le, le tiró la, la, la papa caliente a Pedro Pierluisi porque dijo el que hizo la, el que se metió en fortaleza antes que yo y cuando salió Roselló fue Pierluisi que entonces Pierluisi diga la gobernadora señaló que hay que demostrarle al pueblo dónde está cada centavo del dinero público. Reiteró que ella encomendó una investigación eh, y un inventario y allí es que surge la propiedad que faltaba, propiedad que según ella tiene que aparecer. Dice que le va a contestar a Roselló, le va a contestar en su momento, eh, pero el exgobernador que diga dónde están, Dónde está la propiedad que falta, que asciende alrededor de unos 15 mil dólares, según señaló eh, la gobernadora. Así que eh, esto continuará siendo controversia porque más allá de hacerse, como dije, la desentendida, la gobernadora dice, bueno, yo cuando llegué hice una, mandé a hacer una investigación, un inventario y faltaban cosas allí que ascienden a 15 mil dólares que le pregunten, si, si él quiere respuestas y yo que le pregunten a Pierluisi que fue el que estuvo allí haciendo una transición corta pero estuvo y que no se va a quedar ahí el, el asunto, que ella va a seguir investigando y en su momento le contestará al gobernador la carta, pero son ellos los que tienen que explicar, ella dice que se, se va a encomendar una investigación porque ella dice que tiene que aparecer todo y que el pueblo sepa hasta el último centavo eh, dónde está el dinero del pueblo, así que vamos a ver lo que ocurre eh, con relación a eso, a, a eso eh, y como como dijimos al principio, ¿verdad? Lo que está exigiendo Roselló, que él dice que la gobernadora y el gobierno de Puerto Rico na, nadie ha desmentido, no, no han querido, han dejado rodar en los medios la información de que faltan cosas y que se las llevaron y él le exige a la gobernadora que aclare eso y que aproveche para devolverle una propiedad que se le quedó en la, en la fortaleza y que le pertenece, entre otras cosas. Bueno, vamos a continuar escuchando un segmento adicional de las expresiones de la gobernadora hoy. Vamos a escuchar eh, a la gobernadora Wanda Vázquez. Una
4: acción en contra de la determinación de Hawái, de, de ser también más restrictivo, es extremo. ¿Qué le parece a usted como Secretario de Justicia? Sí. ¿Cómo
3: lo nosotros vamos a hacer todas las medidas que tengan a nuestro alcance. Para mí, por encima de todo, está los puertorriqueños. Está mi pueblo, que nosotros lo hemos defendido, que las determinaciones que tomamos las tomamos primero que ningún Estado de la Nación. Hicimos lo correcto y hoy vemos los resultados y los vamos a proteger, esos resultados los vamos a proteger frente a, a cualquier visitante que vamos a abrir las puertas para que vengan, pero tienen que venir en no el mismo que nosotros lo vamos a establecer. No. Así que nada, todas esas consideraciones se van a tomar no, no, en, en, ese, no, 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 no. en esa decisión que tome pero vuelvo y le digo... También el derecho, y lo sabes porque estudiaste, hay una hay un concepto que se llama eh, un estudio riguroso, cuando el interés va por encima y el interés de la vida y la salud de los puertorriqueños va a ir por encima de cualquier derecho de cualquier otra persona. Sí, por el sí, gobierno claro, tendría sí, trabajo suficientes para realizarse a las personas que llegan a Puerto Rico. Sí. Okay. ok, eso eh, vamos a examinarlo junto al doctor. Eh, González, Secretario de Salud porque van a ver que hayan varias alternativas nosotros vamos a
0: estar preparados para que las personas bueno vamos a la pausa al regreso continuamos con este eh, y otros temas aquí en eh, Ponce en Caliente continúa la controversia entre los líderes del PNP eh, previo a lo que será la primaria, la primaria próxima Así que hacemos la pausa Regresamos con más Esto es Ponce en Caliente
1: Siempre me le echamos más leña al fuego En Ponce en Caliente Por Noti1910 por noti 1630. No, no.
5: Ya estamos en la temporada de Huracanes 2020 y yo estoy listo para informarte cada mañana todas las incidencias de las condiciones del tiempo las tormentas o huracanes, huracanes.
3: Solo una estación de noticias está a las 24 horas contigo acompañándote, informándote y cuidándote Hemos tenido distintas situaciones en este 2020, desde terremotos hasta la pandemia, pero nuestro espíritu de lucha y de salir adelante es
6: más poderoso. En esta temporada de huracanes, en Noti1 630, tú escuchas a los expertos en las condiciones climatológicas, en manejo de emergencias y en recuperación. Por eso,
4: cuando te pregunten en
5: esta temporada de huracanes 2020, tú escuchas Noti1 630. Repítelo una y otra vez. Tú escuchas Noti1 630. Primeros con la noticia.
1: Noti 1 630 se encuentra preparado para la cobertura Alerta 630 Alerta 630. Nuestro equipo es capitaneado por la meteoróloga de mayor credibilidad en Puerto Rico Débora Martorell
3: Van a provocar la caída de árboles, tendido eléctrico Puede afectar algunas estructuras débiles Ahora en el noreste está más fuerte la ráfaga Especialmente con esta banda que está entrando ahora Todavía vamos a tener vientos de intensidad huracanada hacia el área noroeste En esta porción, entre el área de lo que es Coroza sea, Vega Baja y también la zona central de la iglesia, ahí donde es que está ubicado el centro del sistema.
1: Ninguna estación de radio tiene sobre 30 profesionales de las comunicaciones para cubrir cada rincón de Puerto Rico ante la amenaza de una tormenta o un huracán. Un huracán. Un huracán. Tú escuchas noti un Preparados con la cobertura Alerta 630 en el 630
5: de tu radio. Con el auspicio de Ensure, tu vida, tu salud, tu Ensure y Toledo, protección en acero y bronce. Estoy cansado, no aguanto más. He instalado Grama Natural en este lugar ya tres veces y siempre la pierdo.
3: Chico, ya es hora que llames a Grama Mía para que instale la Grama Artificial que se ve como natural, como esa, ninguna. La
1: Grama Artificial Artifigrama, un producto exclusivo de Grama Mía, desde el 1975 sirviendo a Puerto Rico. 642-7137,
3: 642-7137, Grama Mía. Gracias al compromiso de todos en la isla, Puerto Rico reabre sus puertas. Pero antes de dar un paso, sigue estos para protegerte a ti y a los tuyos del COVID-19. Usa mascarilla siempre que salgas, lávate las manos frecuentemente con agua y jabón o usa hand sanitizer. Mantén una distancia de al menos seis pies de otras personas. Estamos dando los pasos para reabrir el país, tomando en cuenta la seguridad de todos ante la presencia de un virus que sigue amenazando nuestra salud. Por eso, antes de dar un paso, cierra el paso al COVID-19. Departamento de Salud. la Cruz Roja Americana, capítulo de Puerto Rico, está presente en la comunidad todos los días. Asistimos a las familias afectadas por desastres, ayudamos a los militares y sus familias en tiempos de emergencias. Educamos en salud y seguridad y desarrollamos cualidades de servicio voluntario en los jóvenes. Cada dólar que das ayuda a que los voluntarios puedan hacer más en la comunidad. Tú también puedes ser un héroe. Dona hoy a la Cruz Roja Americana. Llama al 787-758-8150. Soy Belén Martínez Cabello y junto a un equipo de profesionales te brindamos valiosos consejos para que con la frente en alto declares que la felicidad está en ti. Hasta y que
5: la muerte, la muerte nos separe. Sábados a las 8 de la noche por Noti1630. Con el auspicio de Licenciada Rosa Vázquez 7660949. Doctora Melissa Rosa Psicóloga 6007798. Cocina selecta. Entrega de comida a domicilio 7938815.
6: Cansado de no tener privacidad, ahora la gente de suma ha desarrollado unos cuartos virtuales. Le llaman cuartos de escape. Tiene usted que resolver un acertijo para poder entrar a esos cuartos. Y una vez adentro, usted y seis amigos son los únicos que van a poder estar. Lo que usted comparta se queda en ese cuarto. O sea que nadie más se entera de lo que allí hablen. Yo soy Otto Oppenheimer, Otto Tecnología en las redes sociales. Y esta es una cápsula tecnológica.
7: En Puerto Rico hay más de 5.000 personas sin hogar. En los últimos años el perfil de esta población ha ido cambiando debido a distintos factores que nos afectan. La Fondita de Jesús es una organización sin fines de lucro que ofrece servicios a estas personas desde 1985. Únete a la labor que por 30 años ha realizado la Fondita de Jesús. Aporta o únete a nuestro cuerpo de voluntarios para dar esperanza a estas vidas. Llama al 787-724-4051. 4051
2: ¿Quieres un carro ahora? Ya
1: comienza el Juntes ruedas Edición Digital. El evento ha usado su más grande. Ahora al alcance de tu PC o celular. Busca juntesorrerodas.com. Más de 800 unidades para liquidación inmediata. Juntesorrerodas.com. Del 15 al 30 de junio.
5: Reconoce lo que te hace feliz y concéntrate en llenar tu día de esas pequeñas cosas o actividades que te gustan. Mejorarás tu ánimo y sacarás el estrés de tu vida. Un mensaje de Uno Radio Group. Empresa netamente puertorriqueña. Este verano, el mejor
7: campamento es en casa, sin compromiso sin penalidades, sin contrato. Llama al 787 355-6565 En esta temporada de
1: huracanes quédate con la estación que te informa minuto a minuto WNO 630 AM en San Juan W232 TH 94.3 FM San Juan WPRP 910 AM 11, WORA 760 AM en Mayagüez WNEL 1430 en y WCMN280M en adhesivo. adhesivo. Para mantenerte informado, entra a nuestra página web, notiuno.com. Descarga la aplicación notiuno 630 en tu celular. Y síguenos en las redes sociales, Facebook y Twitter. Somos, Somos Notiuno 631 630. Primeros
7: con la noticia. Notiuno 630 te presenta.
5: Las noticias
7: del momento Las
6: noticias del momento
7: Pasamos a la sala de redacción
6: Rafael Rafi Jiménez Buenas tardes, soy Yeris Rodríguez y usted escucha noti 1630 primeros con la noticia, última hora 2 con 4 El representante Rafael Tatito Hernández consideró en el programa En Caliente con la joven que Wanda Vázquez es la candidata más fuerte que tiene el partido Nuevo Progresista bueno,
3: entonces, eh... Hay crisis
4: Hay crisis que a funcionarios los convierte en héroes, pero hay otros que los derrota. Y yo creo que en el caso de Trump, de la pandemia para acá, porque si yo los números, los números de Trump estaban para febrero de, por encima, de, 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 bien por encima del partido de Montero. este él, él se ha destruido con, con su ejército.
3: pero hay crisis que derrotan a los políticos, que quiere a Trump, pero que suben a otros. ¿No te parece claro. que la gobernadora tiene posibilidades?
4: Pues mira, tú sabes, para no bueno, estar claro, yo creo que para mí es la, la candidata más difícil del, del partido
6: no progresista. Noti uno, última hora, 2.5. con 5. El abogado y analista político John Mott advirtió en caliente con la Joven que la acreditación de la Universidad de Puerto Rico sigue en riesgo. Ya el
4: es se Federal dijo, no te preocupes porque el título 3 no va a afectar el que tú tengas eh, de audiencia eso es, es como Pero decía, la
3: palabra un... quiebra o bancarrota no le gusta a esos que son, ¿no? ¿Qué sonó? Que ni para el casino.
4: Bueno, eso es cierto, porque al hacer eso, el eh, ente fiscal, que es la Junta, va a tener más control sobre la eh, universidad. Y lo único que la universidad no quiere es que la controle. La universidad quiere ser. El problema de la universidad es que no quiere cambiar. Y eso es el problema del gobierno de Puerto también. No quieren cambiar, quieren seguir igual.
6: Noti 1, última hora, 2.6 El portavoz de la mayoría del partido nuevo progresista en el Senado, Carmelo Ríos Dijo en el programa Sin Miedo Que la aprobación cameral del salario mínimo para los trabajadores del sector privado Es una medida
8: controversial El salario mínimo es una, una buena medida Porque yo estoy de acuerdo que el salario mínimo como está hoy No necesariamente tú puedes sobrevivir con eso Sin embargo, eh, esa medida es una medida controversial, sí lo es es una medida que merece más eh, discusión amplia, sobre todo en una pandemia de una economía ¿de dónde, don, van a los chavos? ¿dónde, de dónde salen los chavos? ¿quién paga? ¿va a ser el salario mínimo para los empleados públicos o va a ser para la empresa privada que sería para muchos un impuesto? diría me estás poniendo que yo tengo que pagar más entonces pues entran esas discusiones y lo que hizo la cámara ayer fue que aprobó después que el Senado cerró, o sea que era imposible verla en el Senado
4: uh -huh.
8: aprobó su medida en la Cámara y nos la envía el Senado. Pero es como enviar una carta sin sello porque va a regresar a la dirección.
6: Estas son las noticias del momento. Noti 1630. Primeros con la noticia última hora, 2.7.
1: Siempre le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910.
7: el
1: área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
0: Bueno, son las con 9 de la tarde. Yo soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Estamos de regreso. Usted me escucha de lunes a viernes por aquí, por Noti1, de una y 30 a 2 y 30 de la tarde. Y bueno, eh, vamos también a escuchar parte de lo que fue el debate. Ustedes saben que, que en el día de ayer la el Senado de Puerto Rico aprobó eh, el presupuesto eh, que envió la gobernadora para que sea el presupuesto utilizado el próximo, a partir del próximo primero de julio, se dio un interesante debate y también un turno eh, interesante por parte del propio presidente del Senado de Puerto Rico Tomás Rivera Cherta. así que vamos a escuchar parte de lo que fue ese debate, primero eh, los eh, portavoces de la minoría, antes de que tomara la palabra el presidente, comenzando con el senador independiente eh, Vargas Vidot, vamos a escuchar
5: la, tra, la transición de la WIPR, que son dos cosas muy diferentes, obviamente, para, para privatizarla. Yo creo que es importante que entendemos, entendamos que hay una, una unos elementos que sí tienen que tomarse en cuenta, que no tienen nada que ver con primarias, ni con pnp, ni con populares, sino que tienen que ver con nuestra la, con preservar la calidad de vida como la vemos recortes en Asem, recortes en Aces recortes en educación, recortes en, en bomberos recortes en muchos lugares donde, donde, que son vitales y esenciales para poder mantener el ritmo de vida que nosotros debemos de mantener sobre todo cuando tenemos un país que está asediado por desastres, un país que está, que está destruido, que está trabajando su propio escombro Así que yo creo que es importante que consideremos que hay muchas cosas que se ponen en juego y que hay una inmensa trascendencia en la, en la decisión nuestra, que en nuestros hombros no caiga la posibilidad de cargar permanentemente el lastre de la vergüenza. Son mis palabras.
9: Compañero Batea Gautier. Presidente, compañeros senadores. No, no existe función legislativa más importante que hacer el presupuesto. Nada, nada que hagamos nosotros, nada. Es una función más importante que se le asigna a un legislador, porque hacer el presupuesto es lo que indica las prioridades del país. Y yo no puedo, de verdad, y, y senadora, mi, mi mi respeto, pero yo no puedo pensar cómo nadie puede creer en Puerto Rico que en cuatro días se ha visto un presupuesto de 10 mil millones de dólares. Lo que estamos haciendo aquí es un acto, de, es, es peor que malabarismo, es un acto de inconsciencia legislativa, es un, acto, es un acto de adivinanza, es un acto de irresponsabilidad en un sentido, porque nadie aquí, nadie, nadie es nadie, puede mañana por la mañana ir a una estación de radio y explicar el presupuesto de Puerto Rico. Nadie lo puede hacer. Y ustedes me quieren decir a mí que en un momento de quiebra, cuando el mundo entero está observando a Puerto Rico y están pidiéndole a Puerto Rico dónde están los hombres y mujeres que se tienen que poner de pie para darle credibilidad a Puerto Rico, y que no haya un solo senador que pueda explicar el presupuesto de Puerto Rico. Pues obviamente no hay forma de aprobar esto. Y yo creo que lo que deberíamos hacer es no aprobarlo y forzar, forzar que entendamos el presupuesto, forzar que ustedes inserten, cada uno de ustedes, los que son senadores de la capital y los que son senadores del campo, insertar las prioridades de la capital y del campo y hoy ustedes no saben qué hay ahí para la capital y para el campo entonces ¿cómo uno puede votar en conciencia? uno vota en conciencia cuando uno delega la conciencia y obviamente yo no puedo votar a favor porque yo no sé qué dice ese presupuesto para nadie así que mi llamado a los compañeros es a, que, es a que entiendan lo que está ocurriendo aquí el día de hoy. Entiendan que esto debe ir a la historia como un momento no donde estamos utilizando el proceso para convencer al Congreso de Estados Unidos a que se lleve la Junta. Lo que está pasando aquí hoy es una justificación para que se quede la Junta porque en el momento en que Puerto Rico tenía que producir su presupuesto no lo hizo porque nadie trabajó el presupuesto, nadie lo balanceó nadie hizo los, los números nadie se sentó a trabajar y a expresarle al mundo entero que nosotros los puertorriqueños a través de los líderes electos en Cámara y Senado podemos balancear un presupuesto que sabemos de números que somos responsables que sabemos las prioridades que sabemos sumar cuando hay que sumar y restar cuando hay que restar eso no se hizo y finalizo porque no me quiero extender mucho más finalizo diciendo que hoy no puede ser un día alegre para nadie hoy tiene que ser un día triste para la democracia puertorriqueña porque la función más importante legislativa la hemos delegado la hemos delegado a alguien al que sea yo no sé quién es el que finalmente lo, lo confeccionó aquí dicen que fue la Cámara a la Junta la, a, allá, allá dicen que fue la gobernadora en un, en un salón sea el que sea sea el que sea el que hizo este presupuesto su oficina no está en el Capitolio ni en la Cámara ni en el Senado la versión del Senado la hicieron aparentemente en Fortaleza o en Afafo, yo no sé dónde. Y la versión de la Cámara la hicieron en la Junta de Supervisión Fiscal. Eso está mal. Y yo lo que termino diciendo es que, que lo que deberíamos aspirar todos, mayoría, minoría, todos, es ese día que digamos, precisamente porque nosotros sí sabemos hacer el presupuesto, no necesitamos a la Junta aquí, porque nosotros sabemos, nosotros somos un cuerpo legislativo a la altura de cualquier cuerpo legislativo responsable del mundo. Eso es lo que teníamos que hacer. Lamento tener que decir que le voy a votar en contra de este presupuesto. Con mucho gusto lo hubiera votado a favor si fuera un presupuesto que representara y significara los valores los principios y las prioridades de los senadores. Son mis palabras.
8: Senador Dalmau.
2: Sí, señor presidente, compañeros y compañeras. Aquí aplica aquello de que las naciones grandes y poderosas abusan como quieren y las pequeñas se resisten y defienden como pueden. Porque este presupuesto no es un presupuesto del pueblo de Puerto Rico. Este es el presupuesto que hace dos semanas el Tribunal Supremo de los Estados Unidos reiteró es producto de un nuevo gobierno en Puerto Rico, de una nueva manera de gobernar el territorio de Puerto Rico. Puerto Rico, desde el 1898, ha tenido varias fórmulas de gobierno territorial. El primero fue un gobierno militar, el segundo fue por medio de una ley civil para un gobierno a base de la ley Foraker, luego en el 16. 17, la ley Jones luego la ley 600 que permitió la creación de una constitución que representó un espejismo de gobierno constitucional pero que continuaba siendo sometido a una política del ejercicio del poder plenario del Congreso en Puerto Rico y con ese espejismo se vivió en este país por décadas hasta que llegó la ley promesa y la ley promesa impuso un nuevo modelo de gobierno a base de una junta de control fiscal ese va a ser el presupuesto del país, no importa lo que se haga aquí hoy. En el 2017 se firmó el primer presupuesto por la Junta de Gobierno de Control Fiscal, en el 2018, en el 2019, y hoy estamos aquí en el cuarto presupuesto de la Junta de Control. Tanto poder tienen que aun si se aprobara el presupuesto que ellos han propuesto y que ese sea el que últimamente terminen certificando, tienen la autoridad en ley, por la ley promesa y reconocida y refrendada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos hace dos semanas de variar las partidas y las asignaciones a base de revisión del cumplimiento de los planes fiscales y parecería ser que todavía no se reconoce en este país que esa es la cruda realidad lo que estamos haciendo es un simulacro de aprobación de presupuesto si hoy el Senado decidiera no aprobarlo tendría exactamente la misma consecuencia que va a tener si lo aprueba. La Junta de Control Fiscal terminará certificando el presupuesto que sea en cumplimiento de su propio plan fiscal para satisfacer el apetito de los bonistas buitres que ya muchos han recuperado su inversión y lo que están en busca de lucro. Entonces, ante eso, yo he escuchado algunas versiones de que, bueno, pues lo que hay que hacer es bajemos la cabeza, cumplamos con todo lo que diga la Junta de Control Fiscal y así se van. Pero esa no puede ser la respuesta, porque esa es ni siquiera una defensa de lo mínimo. O sea, si usted ve a alguien que está entrando a su casa para robar, para hacerle daño a su familia, y lo ve penetrando por la ventana, usted no puede asumir la actitud de que, bueno, déjame quedarme callado, porque después de todo lo que tengo que permitir es que se lleve lo que quiera y haga el daño que quiera, porque así se va más rápido lo mínimo que uno hace es intenta repeler la agresión intenta denunciarlo intenta llamar a un vecino busca protección pero no puede ser vamos a bajar la cabeza vamos al cumplimiento y dejemos que pasen esos presupuestos que ellos quieren para pagarle a los bonistas y entonces se van a ir rápido esa no puede ser la actitud por eso yo presenté en este Senado una medida que se aprobó por unanimidad y lo he dicho siempre porque tuve el apoyo de todos y de todas para que no se le se le diera dinero del presupuesto del gobierno de Puerto Rico a la Junta de Control Fiscal. Que eso generara una crisis y una confrontación político-gubernamental y que el Congreso tuviera que examinar con lupa lo que estaba ocurriendo y la resistencia de un gobierno ante el abuso de la Junta. La Cámara no actuó. Pero esa es la actitud que hay que tener. Hoy se va a aprobar. Ya más temprano se aprobó la resolución del Senado, conjunta del Senado 582, que es la versión de la gobernadora. La Cámara había aprobado la versión de lo que es el sustitutivo que hoy estamos viendo, el, la resolución de la Cámara, la conjunta de la Cámara 734 y la 744, que es la de la Junta de Control Fiscal y la de la Gobernadora. Tienen discrepancias en cantidades, tienen discrepancias en asignaciones. Cuando la Junta termine certificando su presupuesto, la Gobernadora estará diciendo, pero yo tenía estas otras ideas que quise cumplir, pero bendito es que la Junta no quiso y me lo impidió. Y la Junta son los malos, pero voten por mí porque yo quise ser buena. Y finalmente se convierte en un ejercicio futil. Va a ser la Junta la que va a imponer ese presupuesto. Y por lo tanto, lo que yo deseo en este turno no es tanto hablar del tema presupuestario. Nosotros estuvimos en la vista pública, La primera vista pública la realizó el Senado. Como la Cámara no estaba actuando, la compañera Mitalia Padilla citó aquí a la directora de OGP, al jefe del Departamento de Hacienda y a un representante de Afa.
0: Bueno, ahí escucharon al senador José Luis Dalmau. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos también con el turno que, que tuvo el presidente del Senado, eh, Tomás eh, Rivera Chávez. Pausamos y regresamos.
1: Siempre le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910.
7: 20 pa' Credicentro Coop Ponce y un tao en un carro nuevecito con el interés más bajo al 3.95% APR. Nadie te da más. Eso es. Credicentro Coop Ponce lo hace posible. Montate en el auto que tú quieres y sin pronto. Visita nuestra sucursal en la Rambla de Ponce. Sujeto a aprobación de crédito, ciertas restricciones aplican
0: Bueno, estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Hemos estado escuchando parte de lo que fue el debate eh, en el Senado de Puerto Rico para la aprobación del presupuesto. Y en esta ocasión vamos a escuchar el turno del presidente del Senado, Tomás Rivera Chalza. Así que vamos eh, vamos a escuchar.
8: Quiero eh, iniciar el turno agradeciéndole a la compañera Italia Padilla y a su equipo de trabajo que dentro de un término casi imposible la compañera y su equipo con la ayuda de todos los que son miembros de la comisión han hecho un esfuerzo colosal señora senadora no puedo imaginarme que otra persona pudiera haber hecho eso que no fuera usted y quiero reconocérselo y agradecérselo a usted y a todo su equipo de trabajo en primer término en segundo término <coughs> se ha hablado aquí de irresponsabilidad legislativa y la señora senadora Payalvelo anticipando el problema que íbamos a tener con el tiempo antes comenzó a buscar información y comenzó a tratar de obtener datos para dentro de las circunstancias tener eh, la oportunidad de hacer un trabajo a la altura que Puerto Rico merece Yo le voy a decir a ustedes lo que es responsabilidad legislativa. No acudir al mensaje de la gobernadora que fue convocado para entonces luego estar politiqueando y diciendo que no saben y que no escucharon. Si hubiesen ido al mensaje, hubiesen tenido más información de la que tienen hoy. Cuando estuve aquí en el Senado el pasado cuatro años, no falté a un solo mensaje del gobernador del Partido Popular. Y responsabilidad legislativa es esa, no cumplir con sus deberes de asistir al mensaje de presupuesto y situación de Estado. Esa es una irresponsabilidad. Y es una pena que lo digan tres compañeros senadores, Batia, Nadal Powell y Tirado, que han decidido no regresar al Senado. Una pérdida irreparable. Así es que debe quedar claro, debe quedar bien claro, quién cumple su responsabilidad y quién no entonces sobre la pelea perpetua con la Junta de Control Fiscal yo puedo darle crédito al compañero Juan Dalmau Ramírez que cree en la independencia para Puerto Rico y que en una república no habría posibilidad de imponer una junta y quiero darle crédito a todos los que creemos en la admisión de Puerto Rico como Estado porque si tuviéramos dos senadores representantes en la Cámara con voz y voto y voto para elegir o derrotar un presidente, tampoco tendríamos una junta de control fiscal. Pero los populares, pero los populares, andan diciendo que el mundo mira a Puerto Rico. ¿De verdad se dieron cuenta hoy? ¿No han visto todos los planteamientos en los foros internacionales que han dicho que somos una colonia? Y ustedes las han estado patrocinando por tanto tiempo. Y por si fuera poco, no tienen los pantalones de definir el ELA, de decir que creen en una opción final democrática, que no sea colonial ni territorial. Hay que tener fuerza de cara para criticar la Junta de control fiscal y aplaudirle la. Y decir que dejen el estatus para después y decir que no quieren briar con eso ahora y después decir que están mirando hacia Puerto Rico la, el mundo, los que patrocinan la colonia. es importante también establecer que la Junta de Control Fiscal decidirá lo que quiera hacer con el presupuesto pero los que están diciendo que es una irresponsabilidad legislativa mirar el presupuesto son los que, nos propian, los que nos proponen que no aprobemos nada miren eso Miren qué genios. Los que están criticando que se evalúe un presupuesto dicen, no aprobemos nada, no hagamos nada. Y entonces dicen que hay responsabilidad legislativa en otras personas.
0: Bueno, ahí escucharon parte del mensaje, de, o el turno, del presidente del Senado en lo que fue el debate de la aprobación del presupuesto. No nos resta tiempo para más, nos despedimos. Regresamos el lunes, como de costumbre, a la una y 30, en este espacio de Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura, que se despide, pero usted amigo. Amiga que me escucha, no se retire, que tras la pausa, la candela. Con nuestra eh, directora de noticias, Ileana Rivera Delis. Buenas tardes.
5: Escuchas WPRP UPRP 910. Noti 1, Ponce.
1: Noti 1, no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.
3: noticia que quieres escuchar
9: las 24
4: no,